1: Hustle's Mader not harder. So liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Interview-Episode hier bei den Healthy Hustlers. Wir freuen uns mega, denn heute haben wir mal ein besonderes Format am Start und zwar machen wir hier einen Zoom-Call von Berlin nach Dubai. Und wer könnte das wohl sein, fragst du dich jetzt bestimmt. Es ist der großartige Ben Otara. Ein Speaker, ein Fitnessathlet, ein mittlerweile auch Rapper, Filmregisseur und er nennt sich den Schüler des Lebens und wir finden, er ist ein richtig wahrer Healthy Hustler und von daher war es uns eine Herzensangelegenheit nach einem Coaching im Rahmen der Talentspiele auf Ben zuzugehen und zu fragen, Hey Ben, bei den Themenüberschneidungen hast du Bock, bei uns mal vorbeizuschauen und da hat er gesagt, ja Jungs, das mache ich, deswegen freue ich mich mega, dass er heute am Start ist und sage,
2: willkommen Ben. Vielen Dank, Jungs, dass ich dabei sein kann bei den Healthy Hostlers. Gefällt mir sehr, sehr der Name. habe Ich auch direkt beim ersten Mal, wo ich das gehört habe, ich gedacht, so, hey, der Healthy Hustlers. Nice.
1: <lacht> ja, sehr, sehr geil. Genau, also wie wir dich kennengelernt haben, habe ich ja gerade schon gesagt, so im Rahmen der Talentschmiede. Und da, da hat es einfach Klick gemacht, so bei uns. Du hast ja ein Coaching gegeben zum Thema, wie du massiv Momentum aufbaust. Hast uns da mit diversen Hacks rund um Routinen, Produktivität, so die ganze Ladung eigentlich inspiriert. Und da dachten wir, geil, da machen wir doch was draus, deswegen steht heute diese Episode ein bisschen unter dem, dem Thema Endlich ins Handeln kommen, wo du, glaube ich, einiges am Start hast. Aber ja, bevor wir da nochmal reingehen, starten wir ganz gerne unsere Interviews immer so mit einem kleinen Elevator-Pitch, aber nicht so der Pitch, wie man es im Business kennt, so 30 Sekunden Business-Talk, sondern wie würden dich denn deine besten Freunde beschreiben, Ben, in 30 Sekunden? Kommt
2: immer drauf an, wie man fragt, ne? <lacht> also, Uh, hum, auf eine humble Art und Weise würde ich sagen, sie würden sagen, Ben Mortara ist das größte Genie, was ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Einer der witzigsten Menschen. <lacht> uh, ich würde sagen, uh, ja, meine Freunde würden mich so beschreiben, dass sie sagen, uh, dass ich uh, sehr offen bin, uh, sehr kreativ bin und uh, sehr stur, aber auch gleichzeitig... Dass ich so ein bisschen so ein Träumer bin und in meinem Kopf so ein Kind geblieben bin. So, das denke ich, dass so viele äh, das so sehen würden. Und äh, ich hoffe, dass viele auch das so sehen, dass ich äh, ja eine Inspiration bin für sie, aber auch nicht Inspiration in dem Sinne, dass sie so sein wollen wie ich, sondern dass äh, durch das, was ich mache, ich äh, Menschen motiviere nicht nur das durch das, was ich sage. So und ähm, ja, aber stu auch in dem, in dem Sinne, dass viele sagen werden so, ey. So bei vielen Sachen, wo wir gesagt haben, so, das wird vielleicht nicht so gut sein oder wo sie mir bestimmte Tipps geben, dass ich einfach meinen Kopf durchsetzen möchte. Ähm, und das, denke ich, würden die Leute sagen, die mich meine Freunde jetzt sagen. Ja.
0: ja, auf jeden Fall eine sehr sympathische Kombo. Da erkenne ich mich zum Teil auch ein bisschen <lacht> wieder <lacht> mit der Sturheit. Aber das Wichtigste ist ja, dass man da reflektiert ist. Ne? Solange man das irgendwie weiß und vielleicht auch mal versucht, sich ein bisschen zu bessern oder das zumindest äh, reflektiert zu machen, ist das ja
2: auch einen Charakterzug, der einen weit bringen kann. Und es ist auch immer eine Interpretationssache, denke ich. Ne? Also es ist eine Interpretationssache, was ist der Unterschied zwischen Hartnäckigkeit und Sturheit? Ne? Also so das eine wird meistens positiv genutzt, das andere negativ, aber es ist auch immer eine Interpretationsfrage, weil ähm, es könnte sein, dass für die anderen es für, wie Sturheit aussieht, aber wenn du dann auf einmal ein positives Ergebnis hast, dann sagen du oh, alle war hartnäckig so. Und das ist immer noch so ein Switch. So, ne? Das heißt, wo findet man für sich dieses? Bin ich eigentlich jetzt stur oder bin ich hartnäckig? So, ne? Und äh, ja. Ja,
0: genau, das ist eine gute Frage. Genau das muss man erkennen, ne? ob man dann weitermacht oder ob man auch mal einsichtig ist, je nachdem, ob es einen weiterbringt oder ob es dann einfach nur pure Sturheit ist. Ne?
1: Ja, ja ich und.
2: Zeit, ne? Weil immer, wenn ich was sage, glaube ich, dann geht immer so 20 Sekunden oder 10 Sekunden. Ich weiß nicht, ob wir das neu starten sollen oder ob das gut
1: geht. Ich glaube, das passt ganz gut. Die, die Tonspuren, die werden wir so aneinander bauen, dass es passt. Also, okay. lieber Hörer, wunder dich nicht. Wir haben hier ein bisschen Zeitverzögerung nach Dubai, aber das kriegen wir alles hin. Genau. Ja,
0: das war ja jetzt ähm, ein bisschen mehr zu deiner Person, aber du hast ja auch dein eigenes Business und wir haben ja schon gesagt, du bist eigentlich in vielen Bereichen aktiv. Also... Es ist ja einerseits, bist du Filmregisseur, dann hatten wir gesagt, Fitnessathlet, Speaker, Rapper, also schon eine, eine Reihe an Dingen. Und da wird uns vor allem mal interessieren, wie ist es dazu gekommen, wie ähm, war der Weg dahin? Ähm, und vor allem, wie,
2: wie kam das dazu, dass es so vielfältig entstanden ist alles? Ich bin jemand, ähm, ich habe in meinem Leben sehr viele Sachen ausprobiert. Und ich denke, das ist das Geheimnis von Erfolg, dass man Sachen ausprobiert. Ja, viele Leute denken, dass man das klare Bild im Kopf hat, wie es aussehen wird irgendwann und man den direkten Weg dahin findet. Und ich habe wirklich so in meinem Leben, also vielleicht, um das mal kurz zu erklären, ich habe zum Beispiel, als ich in der, in der, in der Schule war, hatte ich voll viele so in meiner Klasse, die genau wussten, was sie studieren werden, genau wussten, was sie machen werden. Ich hatte keinen Plan. Ich hatte auch, weißt du, so, wenn Leute mich gefragt haben, habe ich einfach gesagt, ja, ich werde Business studieren, einfach nur, wenn ich irgendeine Antwort habe, damit ich nicht doof dastehe. Aber ich wusste überhaupt nicht, was ich machen will. Und äh, ich dachte auch immer so, hey Mann, ich habe mich verloren gefühlt, weil ich dachte, alle anderen wissen es und ich weiß es nicht. Dann hat sich aber später herausgestellt, dass viele es auch nicht wirklich wussten. Das war einfach nur das Bild, was sie in ihrem Kopf hatten. Vielleicht, weil der Ar der Vater Arzt war und die wollen unbedingt Arzt sagen, Ich will das studieren, so ne? Medizin studieren oder ich will das machen oder und und ähm, das ist einfach nur eine Richtung ist und ähm, dass manchmal dieses nicht zu wissen, was man machen will, ein Blessing sein kann, so eine, 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 eine etwas Gutes, weil dann testest du verschiedene Sachen aus und, und fällst in Sachen rein und, und manchmal bist du gar nicht offen für andere Sachen, wenn du glaubst, das ist genau das Richtige. Manche Leute können Jackpot haben und sagen, ey, das habe ich mir vorgestellt und habe voll, voll erfüllt, aber können es halt auch nicht mit anderen Sachen vergleichen und ich habe, ähm, also ich war... Ähm, in so einer also Fortbildungsakademie der Wirtschaft heißt das, das war so ein Jahr wie so eine Art Orientierungsphase ne, von, von der Stadt organisiert, wo man sich so bestimmte Sachen angucken kann und die helfen Leuten mit Bewerbungen und so weiter, einfach Jugendliche, die nicht wissen, was sie machen, äh, dann war ich da und da war ein Mädchen, eine Freundin von mir gewonnen, aber sie war da und sie hat sich vorbereitet für äh, so, eine, so eine Kunstuni in Maastricht. Und sie hat so ihre Mappe vorbereitet ne, und hat dann so gezeichnet und gemalt und so und, und, und hat das dann vorgezeigt, weil die ihr dann auch geholfen haben in dieser Akademie der Wirtschaft, wie sie sich vorbereiten kann und so weiter dafür. Und sie hat das schon seit fünf Jahren geplant gehabt und äh, ich habe das gesehen und äh, sie meinte dann so, ja, ah, ich gehe zum Tag der offenen Tür und mitkommen. Und sie gesagt, ja, ja, ich, ich komme mal mit. Und dann war ich da und, und habe einfach gesehen, wie... Die, 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 haben, ähm, die haben halt so Kunst, ne? also so äh, autonome Kunst, wie Bildhauerei, Malen, dann haben die Fashion Design und dann gab es Fotografie, Grafikdesign, Video, dies, da voll viele. Und ich war nur da und ich weiß noch genau, ich hatte keine Ahnung, was ich irgendwann machen werde damit. Aber ich wusste, ich will hier in dieser Uni sein, einfach nur wegen dem Umfeld. Die Lehrer, die Studenten, dieses allein schon, der Ort, wie es ausgeht, ich dachte, irgendwie, irgendwas sagt mir, ich muss hier sein. Und, und dann wusste ich, ich muss hier hinkommen. So, und, und, und das ist sehr oft in meinem Leben so gewesen, dass ich einfach so ein Feeling hatte. Äh, rap, ich, ich rap schon seit Jahren. Meine Freunde haben gerappt, das war etwas, was ich gefühlt habe. Ich habe ich hab in Sport, ich habe fast alle Sportarten gefühlt ausgetestet. Also, ich habe seitdem ich irgendwie vier Jahre alt bin, habe ich angefangen mit Sport. Meine Eltern haben mich auch in viele Sportarten reingetan. Ich habe Judo gemacht, Basketball, Schwimmen, also Leichtathletik, äh, Tennis habe ich gespielt, äh, Segeln, äh, nicht Segeln, sondern dieses, wie äh, nennt man das mit so, ähm, ich weiß gar nicht, wie man auf, auf Deutsch das nennt. Also wie, ja, Also, genau, wie, 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 wie so ein Surfbrett, aber mit einem Segel, <lacht> da war ich sehr schlecht drin habe ich nicht lange gemacht, deswegen weiß ich nicht mal wie man das nennt, aber so im Sport, sehr viele verschiedene Sportarten ausprobiert, Kampfsport und irgendwann findest du so für dich das, wo du sagst, ey so das macht mir am meisten Spaß und so ähnlich war das halt auch, ich habe sehr oft bin ich meiner Leidenschaft gefolgt, habe immer Sachen nebenbei gemacht, ähm, um, um Geld zu verdienen, aber ich hatte auch so dieses, ich, ich hatte nie wirklich diese Geduld lange einen Job zu haben, also ich habe in meinem Leben, wenn ich jetzt überlege, nicht drei Monate am Stück in einer Firma gearbeitet. So, ich war, ich habe auch viele verschiedene so Jobs so ausprobiert, aber einfach dieses, ich, ich, ich muss auch sagen dazu, meine Erfahrung war einfach, dass ich habe zum Beispiel in so einem Lagerjob sogar teilweise gearbeitet damals, um so einen Sommer irgendwie so Geld zu verdienen, aber weißt du, dann habe ich Leute, die mir sagen, was ich zu tun habe und ich merke, boah, dieser Typ, so das ist nicht jemand, den ich respektiere, Also, ne, dass ich so gemerkt habe, sogar in der Videoproduktion, ich habe bestimmte Sachen gemacht und dann habe ich so ein, zwei äh, so Agenturen mir angeguckt und ich habe gemerkt, das sind nicht wirklich so Leute, die mich wirklich inspiriert haben und gesagt haben, boah, ich bin ein Fan von dem und ich will von ihm lernen und deswegen will ich da arbeiten, sondern ich würde da nur arbeiten wegen Geld und das hat mich nicht motiviert und ich dachte immer in meinem Kopf, mein, das, was er macht, kann ich auch machen, so ne, und. Und es ähm, hätte mir vielleicht geholfen, in Agenturen zu lernen, wie die Strukturen funktionieren, aber das war meine Persönlichkeit, hat mir das nicht, es äh, stand mir da einen Weg. Und ich war immer so, ich will meinen eigenen Weg rausfinden, ich muss es austesten. So, und, und so bin ich... Ähm, über sehr, sehr viele Wege habe ich irgendwann in Dubai, meine Filmproduktionsfirma, gestartet, aber meine Leidenschaft war schon immer die Persönlichkeitsentwicklung. Das ist etwas, was ich für mich selbst gelernt habe und wenn man sich die ganzen Sachen anguckt, viele, Sachen, viele Leute sagen, das sind viele verschiedene Sachen, die ich mache, aber ich sehe das immer als eine Sache. Und zwar ist es ein Ausdruck von meiner Persönlichkeit erstens und zweitens eine Kommunikationsform. Weil Speaking ist eine Kommunikationsform, Film ist eine Kommunikationsform, Musik ist eine Kommunikationsform, Sport ist irgendwo auch die Kommunikation des Körpers, das ist eine Ausdrucksweise für sich selbst und, ähm, und, und das ist denke ich mein Kern, dass ich kommuniziere und dass ich Inhalte kommuniziere und im Film, ich habe sehr viel Werbespots, Werbeclips und äh, ja für die Regierung Sachen gemacht hier in Dubai. Aber der Inhalt von dem, was ich kommuniziert habe, hat mich nicht begeistert. Das ist nicht etwas, was, wo ich gemerkt habe, das bin ich. Und ich bin über die letzten 15 Jahre durch so viele Situationen gegangen, wo ich gewachsen bin, wo ich durch äußere Anflüsse, durch Mentoren, durch Bücher, durch Situationen gelernt habe und mich beschäftigt habe mit dem Gehirn, mit dem Mindset, mit äh, wie wir Entscheidungen treffen, mit Motivation. Dass ich irgendwann gemerkt habe, dass ich so viel verstanden habe darüber, dass es wieder in meiner Ausdrucksform wieder rausgekommen ist. Das heißt, in Form von Video, ich habe ein Porträt gemacht über mich, das sollte nur ein Porträt sein über mich. Aber in diesem Porträt habe ich einfach das Wissen, was in mir war, einfach so rausge... In, in normalen Gesprächen habe ich das teilweise. Aber es wird ja nie aufgezeichnet. Das heißt, du hast vereinzelte Menschen, die sehen, boah, du kannst das voll gut oder du, bist, du, du hast mich da weitergebracht, aber die erzählen das vielleicht zwei, drei Leuten. Aber dadurch, dass es in einem Video gecaptured wurde, hat das... Das hat ein paar Millionen Views bekommen online, ohne dass ich das wirklich geplant habe. Ich bin nicht morgens aufgewacht und habe gesagt, ich will Coach sein oder ich will Speaker sein. Das ist nicht wirklich passiert, sondern Leute haben mich angeschrieben mir gesagt, hey, warum machst du keinen Podcast? Warum machst du keine Videos? Warum schreibst du kein Buch? Wann kommt mehr? Seit vier Jahren. Fünf Jahre jetzt mittlerweile. Also fünf Jahren haben Leute jeden Tag geschrieben, seitdem dieses Video rausgekommen ist. Und ich wusste erst nicht, ich war immer so, immer selbst in meinem Kopf noch so: Ja, ich bin nicht ready, ich muss noch mehr lernen, ich muss noch das Psychologie studieren und ich muss noch viel mehr, viel weiterkommen. Habe aber nicht gesehen, du kannst immer weiterkommen. Und das, was du aber hast hat einen Riesenwert für die Leute, die nicht da sind, wo du bist, aber für dich selbst siehst du dich ja immer noch am Start, wenn du dich nicht vergleichst mit dem, wo du herkommst und das war etwas, was ich für mich selbst auch nochmal äh, verinnerlichen musste und sehen musste, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so weißt du was, ich bin jetzt auch wieder in einer neuen Komfortzone, ich bin von einer Komfortzone in die nächste und dann gehst du raus, aber irgendwann wird das neue auch wieder zu deiner Komfortzone und ich weiß, dass ich in diesem Business weißt du so, okay, ich kann mehr Kunden bekommen, ich kann die Firma zum Wachsen bringen, aber irgendwann, wenn das nicht meine Leidenschaft ist, werde ich mich selbst bremsen, ich werde selbst, weil ich dieses, dieses Großträumen in diesem Bereich nicht mehr habe, weil das nicht wirklich meine Leidenschaft ist. Es ist nur ein Weg, den ich gefunden habe, erfolgreich zu werden, in Anführungsstrichen, finanziell, dass ich leben kann, dass ich, ne, das alles funktioniert in meinem Leben, aber das andere ist das, was meine Leidenschaft ist, nur ich habe noch keine Form gefunden, wie ich das ins Leben bringen kann und wie ich das auf dasselbe Level bringen kann, aber ich weiß, dass ich das nur kann, wenn ich austeste. Weil ich ja aus meiner Vergangenheit das weiß und das einfach das Prinzip ist des, des Lebens. So, du, du, du kannst nichts, bis du es ausprobiert hast. Im Sport und im Business und in egal was. Egal welcher Skill das ist. Du willst eine neue Sprache lernen. Wie funktioniert es? Du musst testen. Du musst das erste Wort erst lernen. Und dann hast du einen Satz und dann, hast du, und dann kannst du ein Gespräch führen. Und, und genau so bin ich alles andere angegangen. Und, ähm, ja, das ist ziemlich, also ich Letztes Jahr habe ich meinen Podcast gelauncht. Mach es einfach, mach es einfach. Ich habe mittlerweile fast eine halbe Million Downloads und ähm, in, in Deutsch. Also ich habe jetzt in Deutschland angefangen, weil halt ähm, dieses Video, was ich gemacht habe, sehr viele Leute aus Deutschland danach gefragt haben und mich schon kannten in diesem Bereich. Und, und jetzt mache ich das halt auf Deutsch-Englisch und ähm, eigentlich Deutsch-Englisch-Französisch, aber Französisch ist jetzt nur ein bisschen so low-key, weil ich mich, mich fokussieren auf, auf eine Sache und das wird jetzt erstmal Englisch sein. Aber ja, so ungefähr ist der Werdegang und so ist das entstanden. Also das ist wirklich so durch mein Interesse mein Interesse verfolgen. Irgendwann, wenn du etwas oft genug gemacht hast, wirst du gut da drin. Und wenn du dann... Und das ist ein interessantes... Ähm, es gibt so, eine, es gibt so, eine, so ein japanisches... Äh, ich muss mal ganz kurz hier reingehen. Ach man, ich kann hier nicht aus diesen Dings raus. Es gibt so eine japanische äh, äh, Illustration. Sie nennt sich Ikigai. Das könnt ihr vielleicht äh, so einblenden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kennt ihr das? Ja. Mit diesen ja. vier Kreisen. Und das ist genau das. Das ist, Du hast einmal etwas, was du liebst... Etwas, worin du gut bist, was der Welt etwas bringt und mit dem du Geld machen kannst. Und wenn diese vier Sachen vereint sind, so dann, dann hast du diesen, diesen Kern von diesem Ikigai. Und, und das ist halt das Ding. So, es gibt Sachen, die brauchen Menschen, aber du bist gut da drin und du liebst es, aber du weißt es vielleicht nicht, dass Leute das brauchen. Na, weil du denkst, es ist normal. Und du hast nicht den Wert darin gesehen. Oder du kannst es nicht monetizen. Das heißt, du hast nicht einen, Wert, einen Weg gefunden, Menschen zu überzeugen, dass du den da weiterhelfen kannst oder dass dieses Produkt, den das bringt oder diese Dienstleistung oder du bist gut in etwas und du machst Geld damit und Leute brauchen das, aber du liebst es nicht wirklich. Das war bei diesem einen Teil der Fall. Und ich, und ich habe halt diese ganzen Elemente, die ich die ich fühle, die ich liebe, die ich bin, das hat mich irgendwo, irgendwo hat mich das angezogen, du machst es oft genug, dann wirst du irgendwann gut da drin und dann eventuell findest du, ey, es gibt Leute, die das brauchen und du kannst damit Geld verdienen und dann triffst du die Wahl, so ey, was mache ich? Und dann habe ich manche Sachen kombiniert, wie Musik jetzt zum Beispiel, dass ich mit reinbringe in meine Motivation und so, aber so ist das entstanden.
1: Ja, mega spannende Reise, danke Ben Also was ich immer bei dir so geil finde, man gibt so einen Impuls Und dann aus, aus deinen Geschichten ergeben sich direkt unzählige Learnings Hier glaube ich für den Hörer, also sehr, sehr spannend Und du hast ja jetzt schon gezeigt mit deinem Werdegang, dass du jemand bist der einfach extrem viel ausprobiert und der extrem viel macht und dein Podcast heißt Mach einfach, aber mach einfach und du bist einfach der Macher in Person und jetzt wäre es vielleicht, glaube ich, ganz spannend, nochmal so rauszuarbeiten, was sind denn so deine Strategien, damit Leute endlich ins Machen kommen, also das kann alles sein, das kann das eigene Business sein, das kann sein, ich äh, gehe hole mir einen neuen Job, das kann sein, ich fange Sport an, also wirklich so in allen Lebensbereichen, die es so gibt, hat ja jeder was, wo er vielleicht sagt, ja, ich würde ja mal gerne, aber nicht so dahin kommt und was sind, was sind so deine Strategien, wo du sagst, hey, da... Da, das, das würde ich empfehlen.
2: Okay. Das ist natürlich ein großes Thema, obwohl es ein simples Thema ist. Und ähm, das ist das Ding. Ne? Also, ähm, wenn man immer auf den Kern zurückgehen will und nicht auf die einzelne Situation. Und ich denke, dass das immer sehr wichtig ist, dass man eine Strategie hat, die übergeordnet funktioniert. Ne? Weil sonst muss man sich ja immer wieder in jeder Situation was anderes überlegen. Und ähm, wenn man sich das anguckt, der, der Podcast, ich habe... Ähm, ich, ich, ich habe dieses Mach es einfach, hat eigentlich vier Bedeutungen. Das ist einmal, mach es einfach, das du, dann mach es einfach, sondern mach es simpel und einfach heißt nicht Zweifächer, Dreifächer, Vierfächer, sondern Einfach. Das heißt, fokussiere dich erstmal auf das eine Fach und nicht auf alles gleichzeitig. Viele Leute wollen multitasken oder haben eine To-Do-Liste und haben keine Prioritäten. Und dann das Vierte ist Einfach, heißt nur Einmal, nicht Zweifach, Dreifach, Vierfach, Fünffach. Nun, was ich damit meine ist, dass man, viele Leute denken über dieselbe Sache hundertmal nach. Anstatt so das einmal richtig zu machen und anstatt halbherzig so, ne? das heißt, man, man kann also, na, natürlich dieses einfach, man muss oft Sachen wiederholen, aber du machst das Gleiche ja nicht nochmal, du machst es ja immer anders, das heißt, es wird niemals die gleiche Situation sein. Und, und ähm, der wichtigste Step ist aber dieses einfach, das heißt, simpel. Der erste Step: sehr viele Leute überdenken etwas, aber haben nicht genügend Informationen, etwas zu überdenken. Das heißt, du, du kannst ja nur, und deswegen finde ich dieses Ausprobieren so wichtig. Du, du denkst, okay, ich bereite mich vor und ich denke, dass dieses Analysis Paralysis, man überlegt und man, man, ist, man ist paralysiert durch das Analysieren. Und das haben wir gelernt in der Schule. Das ist für mich die Erfahrung gewesen, man muss erstmal den kompletten Stoff lernen und dann wird man den Test bestehen. Und Menschen wollen sich über vorbereiten, aber das Leben gibt dir nicht die Antworten im Voraus. Du findest die Antworten, während du es machst und da fängt das Dilemma an. Und Menschen glauben, wenn sie genügend Informationen haben, können sie keine Fehler machen. Deswegen frage ich andere Leute nach ihrer Meinung. Deswegen lese ich ein bisschen mehr. Ich habe zwei Bücher gelesen, aber ich lese noch ein drittes Buch. Aber ich habe nichts, was in dem ersten Buch war, angewandt, weil ich noch nicht genug weiß. Und dann werde ich auf einmal ein Experte theoretisch, aber die Praxis ist ganz anders. Und deswegen ist dieses Einfach. Was ist der einfachste Schritt, den du machen kannst? Und um das, um das zu tun, ist auch eine andere Sache wichtig. Eine Entscheidung zu treffen. Du musst dich entscheiden, was du machst und was du nicht machst. Und was ich meine mit Entscheiden ist nicht nur, okay, ich habe jetzt fünf Ideen und ich entscheide mich für eine, das ist Makro. Mikro ist, ich habe eine Business-Idee, aber ich kann 100 Sachen machen, ich kann Leute anrufen, mich mit denen treffen, ich kann online was recherchieren, ich kann anfangen an meiner Webseite zu arbeiten, ich kann dies machen, ich kann das machen, ich kann das machen. So, dann kommt diese Frage von Priorität. Was ist eine Priorität? Was mache ich zuerst, was mache ich danach? Aber manchmal weißt du nicht, was die Priorität ist, weil du hast auch noch nicht angefangen. Du weißt nicht, was ist wichtiger als das. Das kannst du nur wissen, wenn du angefangen hast. Okay. Aber du fängst nicht an, weil du sicher sein willst, dass du nicht mit dem Falschen deine Zeit verschwendest. So, und das ist, oft, das ist oft, das klingt lustig, aber im Kopf ist das dann so, Boah, wow, du wachst jeden Morgen auf, was soll ich machen? So, und ich, ich, ich versuche das so zu unterteilen, dass ich sage, also es gibt mehrere Techniken, ich werde es ein paar teilen einfach. Also es gibt einmal dieses, entscheide dich. Ich habe zum Beispiel drei Sachen, die ich mache pro Tag, wo ich sage, das sind die drei wichtigsten Sachen. Wenn ich die erledigt habe, kann ich immer noch vier, fünf, sechs machen, aber ich entscheide mich für drei. Ich habe eine Liste von Sachen und ich sage, was schiebe ich eigentlich immer wieder auf? Was ist etwas, was wichtig ist für mein Main-Business, wo ich denke, so, ah, ich wollte das schon machen, so, und jedes Mal, wenn du sagst, so, eigentlich wollte ich, die Sache, die du danach sagst, die kommt auf diese Liste. Und dann hast du vielleicht 20 Sachen. So, jetzt entscheide ich mich, so schnell wie möglich, für welche drei Sachen ich mich entscheide. Weil es kann sein, dass dadurch, dass ich so viel habe und ich nicht weiß, sage ich sag, komm, ich räume das mal auf oder ich gehe erst mal einkaufen oder ich gehe erst mal diese ganz anderen Sachen machen, so, bis ich den Kopf frei habe. Warum? Weil die Sache, mit der ich mich beschäftigen muss, so groß ist in meinem Kopf, dass ich gerade keine Energie habe dafür, aber ich habe keine Energie, weil ich nicht weiß, wo ich anfange. Du kannst es dir so vorstellen, als ob du gerade in so einer Telefonzentrale bist und 50 Telefone klingeln. Gleichzeitig. Und du denkst, scheiße, ich muss doch äh, beantworten, aber du wirst keine Ruhe finden, bis du nicht den ersten, das erste Telefon nimmst und rangehst und sagst, hallo, wie kann ich Ihnen helfen? Aber das äh, 49 klingeln weiter. Aber du bist jetzt am Machen. Und dann legst du auf und löst das erste Problem und dann gehst du zum zweiten. Jetzt klingeln 48. So, und das Ding ist, manche Leute sitzen eine Woche da vor diesen 50 klingelnden Telefonen. Aber wenn du drei Sachen heute machst und drei Sachen morgen, hast du nach zehn Tagen 30 Sachen erledigt. Aber du fokussierst dich nur auf diese drei Sachen. Und dieses drei ist nur, du kannst auch sagen eine, aber nur damit du anfängst. Und dann kannst du immer noch sagen, ich mache fünf Sachen. Aber dann bist du schon erfolgreich, weil du hast diese drei Sachen erledigt. So, und der nächste Step ist, dieses mit dem Anfang, ist, ich habe zum Beispiel so, so eine Zeiteinheit, dass ich zum Beispiel sage, ich mache etwas für zehn Minuten. Bestimmte Sachen, wo ich merke, boah, ich habe voll keinen Bock drauf. Oder manchmal hast du keinen Bock drauf, du weißt gar nicht warum. Aber sehr oft ist es, weil du nicht weißt, wie es geht oder weil es überhaupt nicht dein Ding ist. Und sehr oft heißt es, vielleicht ist es etwas, was du nicht machen solltest. Oder du brauchst die Hilfe von jemand anderem. wie nicht sagen jemand anders könnte es auch sein, dass du recherchierst. Und, ne, aber ich sage zum Beispiel, ich brainstorm für 10 Minuten darüber. Oder wenn du keinen Bock auf... ich mach Du kennst doch dieses Ding, mach für 10 Minuten Sport. So dieses 10 Minuten ist eine Zeiteinheit, die sehr unterschätzt wird. Du kannst in 10 Minuten extrem viel hinkriegen. Manchmal sage ich, ich mache 10 Minuten, ich nehme einen Timer. Ich mache auf mein Handy einen Timer von 10 Minuten. Und ich sehe viele Sachen in 10 Minuten-Blocks. Ey, du hast 6x 10 Minuten in einer Stunde. Wenn du dir das anguckst, wenn, wenn du dir einen Tag, ich glaube, wenn du, wie viel ist das? 14 Stunden? In 14 Stunden hast du 100 von diesen 10 Minuten Einheiten. Und wenn du dann dein Schlaf und sowas noch dazu nimmst, so und Essen und so weiter, das ist unglaublich viel. Wenn du dann überlegst so, ich meditiere für ja. 10 Minuten, ich werde für 30 Minuten werde ich E-Mails beantworten und du machst dir drei von diesen 10-Minuten-Blocken, aber du machst diese 10 Minuten, auf einmal hast du schon drei Dinge beantwortet und du saßt aber da schon seit zwei Tagen und warst dann so, ah ja, ich weiß nicht so, ich habe diese E-Mail, ich muss gucken, ich muss da so eine, so, so eine Proposal zusammenstellen und dann muss ich dies und das ist alles in deinem Kopf so groß, deswegen ist das Wichtigste immer dieses, pack, pack dir so ein Ding und fang einfach damit an, so und segmentierst das, deswegen dieses, mach es einfach, also so in 10 Minuten kannst du nicht großartig Machen. Das heißt, es kann nur ein kleiner Schritt sein. Aber so minimierst du das, aber du fängst an. Und während du angefangen hast, vielleicht bist du nach einer Stunde noch mal dran. Aber diese ersten 10 Minuten sind das Wichtigste. Ich nenne das so Pre-Workout. Das ist wie wirklich so, wenn du zum Beispiel ins Gym gehst. Ne? Du weißt genau, wenn du dein Pre-Workout genommen hast, wirst du ins Gym gehen. Also, es ist wirklich sehr selten, dass ich mein Pre-Workout und dann kam irgendwas, dann ein Anruf und so und dann bam, wurde ich komplett abgelenkt und dann war ich mit Pre-Workout richtig nervös am Telefon. Aber eigentlich weißt du, dass wenn du diesen Schritt gemacht hast, alles was danach folgt ist eine Routine, vor allem wenn du es das genug gemacht hast. Was ist der Pre-Workout in anderen Handlungen? Was ist dieses, diese Zündung, die macht das alles andere danach, du weißt genau, okay, ich muss nur das machen und dann folgt alles andere und ich brauche nicht diese Motivation für das große. Ich brauche nur die Motivation für den ersten Step. Und dann, das alles andere ist, 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 ist so, ein, so eine Struktur und die kann man für sich aufbauen. Wenn man dann sagt, okay, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel schreiben will, dann sage ich, weißt du was, ich setze mich in, mein, in so ein Café, weil die Umgebung macht auch viel aus. Wenn du an einem Ort bist, wo du immer abgelenkt bist oder wo du viel Stress hast und du bleibst und versuchst alles da gleichzeitig zu machen, das ist anders. Das ist deswegen so viele Leute. Ich kenne Leute, die haben so ein Home Gym, die trainieren nie da, aber die wissen, wenn sie in einen Fitnessstudio gehen, wo alle trainieren, das ist eine andere Atmosphäre. Das ist, weißt du so. Wenn, wenn es dir leichter fällt, man, es ist ein Mindset-Ding. Du kannst auch in deinem Home-Gym trainieren. Aber wenn, wenn dir das hilft, okay, dann mach das so. Weißt du das so, Mach es dir selbst auch einfach. Mach es dir nicht schwer. Manche Leute sagen, ich muss aber meinen Kopf, ich muss es selbst können. Ey, ganz ehrlich, mein, mein Ziel ist das Ergebnis. Und wenn es mich unterstützt in dem, in, in, in dem Umfeld, dann werde ich das Umfeld wechseln. So, jetzt muss ich mich nicht mal jedes Mal pushen. Das Ergebnis ist aber, wenn ich das 20 Tage so mache habe ich hier 19 Mal trainiert und da nur 3 Mal. Aber ich stärke meine Disziplin. Quatsch, mein Goal ist jetzt wirklich erfolgreich zu sein und umzusetzen. Und das ist auch wieder der Fokus auf das Ergebnis. Und Sachen testen. So, so, sowas, was ich sage, das kann jeder anpassen, wie er will. Er kann sagen, ich mache keine Liste von 3 Sachen, sondern von 5 Sachen. Aber oft ist es so dieses, je, je kleiner ich das mache, desto effektiver bin ich. Weil es ja auch wieder dieses Parkinsons Gesetz. Du merkst, dass du, in, wenn du dir 10 Minuten gibst, Plötzlich in diesen 10 Minuten manchmal mehr hinkriegst, als wenn du dir eine Stunde gibst. Du kannst in 10 Minuten, wenn du einen Timer machst von 10 Minuten, nicht abgelenkt sein. Und wenn du abgelenkt bist, klingelt dieser, dieser Timer. Das heißt, du wolltest eine E-Mail schreiben und dann hast du was recherchiert auf Google und auf einmal hast du so ein YouTube-Video gesehen und jetzt guckst du ein YouTube-Video. Aber das wird niemals länger als 7 Minuten sein, bis du wieder erinnert wirst. Oh shit, ich wollte auch diese E-Mail schreiben. Wenn du dir eine Stunde Zeit gibst oder überhaupt keine Zeit gibst, sondern du fängst an, auf einmal sitzt du seit zwei Stunden da und dein Gehirn lenkt dich ab, weil du nicht wieder bei diesem Task bist. Das heißt, es hat zwei, äh, zwei Ziele. Einmal hast du diese Deadline und zweitens, du kommst ins Starten, weil diese zehn Minuten so klein sind.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps, Ben. Ist auf jeden Fall, denke ich, ähm, super hilfreich für alle, die genau immer das Problem haben, dass sie sagen, oh, ich muss doch mal anfangen und nehmen sich immer diese riesigen Sachen vor. Und dann ist es eben einfach zu viel gewollt, weil von 0 auf 100 zu starten, ist halt immer viel, viel schwieriger. Wir reden auch immer von kleinen Erfolgen in unserem Buch, weil das sind eben diese kleinen Dinge, die ich jetzt Rollen bringen. Und daraus können sich dann größere entwickeln, genauso wie du es eben beschrieben hast, dass man halt einfach mal klein anfängt und dann in diese Routine des Handelns kommt, die vielleicht auch zu großen Routinen führt. Sprich, du machst morgens vielleicht mal eine Zeit lang 10 Liegestützen. Und irgendwann fängst du dann an, ins Gym zu gehen, einmal die Woche, zweimal die Woche, dreimal die Woche. Und du hast eigentlich nur mit Liegestützen angefangen, aber es ist eine viel größere Routine geworden. Und ich denke, auch so ist es bei vielen Bereichen, auch im Business. Ne? Du fängst vielleicht an zu testen mit kleineren Dingen und daraus, wie bei uns, wir hatten damals auch einfach geschaut, was kann man so machen, hatten vieles ausprobiert zum Thema passives Einkommen. Und daraus ist dann auch immer mehr geworden, es ist immer größer geworden und so sind wir dann ins Handeln gekommen. Es war nicht so, dass wir gesagt haben, wir bauen uns jetzt ein Coaching-Business auf und einen Podcast und einen Internetauftritt und alles, sondern es hat sich wirklich nur dadurch entwickelt, dass wir klein angefangen und ausprobiert haben, von daher ja, sehen wir ganz genauso. Und wenn man jetzt schon im Handeln ist, dann gibt es trotzdem immer diese Schwierigkeit, kennt man ja, du gehst vielleicht ins Gym und das ist dein Neujahrsvorsatz ja? und dann bist du zwei Monate am Trainieren und dann hörst du trotzdem wieder auf, dabei warst du doch schon mittendrin. Was hast
2: du noch für Tipps, um einfach dran zu bleiben, wenn man schon dabei ist? Es gibt zwei Sachen, die ich mache, wenn so etwas passiert. Das erste ist, es gibt drei Sachen. Das erste ist, lass aus einem Tag, den du aussetzt, niemals zwei werden, denn das, da fängt das Problem an. Das ist, weil, weil das ist wie ein Stein, der im Rollen ist. So, es ist. Es braucht viel mehr Energie, den Stein ins Rollen zu bringen, als am Rollen zu halten. So, und du, du hast einmal diesen Flow und es ist Teil von, deinem, von deiner Routine. Und ich habe gemerkt, bei mir so etwas in der Vergangenheit ist immer passiert, wenn etwas meine Routine unterbrochen hat. Ja, das heißt, wenn zum Beispiel irgendein Projekt jetzt reingekommen ist und aus irgendeinem Grund war ich so für zwei, drei Tage raus aus dieser Routine. Ich bin zu anderen, vor allen Dingen in, in so zum Beispiel als Filmemacher, du, du hast dann auf einmal die ganze Nacht gedreht so und normalerweise gehe ich morgens trainieren, aber jetzt habe ich dann bis mittags geschlafen und brauche so zwei, drei Tage in diesen Flow wieder reinzukommen. Oder ich sehe jetzt gerade, dass das angehalten ist, das Video. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mich noch hört. Wir verstehen dich super. Ah, okay, super. Jedenfalls, also so, so einmal dieses, ne, dass diese Routine das unterbrochen hat, aber sobald ja. ich das merke, dass ich, der Grund, warum Leute, wenn die jetzt einen Tag nicht gegangen sind, daraus zwei werden und dann irgendwann eine Woche, ist einmal, dass sie das überbewerten. Sie, 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 sie sagen, in ihrem Kopf, ne, das, das ist auch etwas, was unterbewusst sein kann, du erwartest von dir, und ich sehe das oft, wenn Leute sagen, so ab jetzt gehe ich jeden Tag trainieren. Und dann, Gehst du einen Tag nicht, du hast das Gefühl, dass du gescheitert bist, weil du sagst, ja, ha, ich habe mir vorgenommen zu gehen, jetzt bin ich nicht gegangen und so. Und wenn daraus zwei, drei, vier Tage werden, dann hast du es bestätigt, weil ja, dann, dann ist so dieses, oh, jetzt ich habe so viel zu tun und ah, das ist irgendwie jetzt ist die Routine unterbrochen so und ich fange wieder an, wenn und, und dann kommt, wenn ich wieder mehr Zeit habe oder wenn, was auch immer dieses Element ist, was jetzt da reingegangen ist, was du so bewertet hast, weil ne, irgendetwas sich vielleicht verändert hat. Und das zweite Ding ist, dass ich mich frage, was steht meinem Ziel im Weg? Zum Beispiel... Ich mache das mit allen, mit allen Sachen. Ich sage zum Beispiel, wenn ich mir vorgenommen habe, nicht zu fluchen. Oder wenn ich mir vorgenommen habe, mich nicht aufzuregen, wenn ich mich mit meiner Frau äh, streite. Oder wenn ich mir vorgenommen habe, äh, egal was es ist. ja, Zum Beispiel, wenn ein Kunde das und das sagt, niemals und, und es ist wieder passiert. Ich gehe rein und ich frage mich, okay, was ist mein Ziel? Mein Ziel ist das. Was steht mir im Weg? Was ist passiert, dass das nicht funktioniert hat? Und versuche eine Lösung dafür zu finden. Denn das ist etwas, was viele Leute, das ist sehr praktisch. Was ist der Grund, warum ich nicht ins Gym gegangen bin? Weil ja, ich, ich habe mir vorgenommen, um die Uhrzeit dahin zu gehen und jetzt ist dieses neue Element mit reingekommen und ich war im Stau und dann hatte ich keine Energie oder ich hatte vergessen, was zu essen mitzunehmen und dann hatte ich voll Hunger, was auch immer der Grund war. Vielleicht sind es mehrere Gründe. Ein Grund kann sein, ja okay, dann geh früher trainieren oder bereite dein Essen einen Tag vor. Du kannst eine Lösung aber finden. Und dieser Lösungsansatz gibt dir jetzt aber wieder eine Hoffnung darauf, dass ah jetzt damit wird es funktionieren. Ne, weil oft fehlt an diese, diese Motivation es ist so ah, so jetzt sehe ich es wird schwierig für mich sein und ich muss mich jetzt dazu dadurch zwingen und ich habe keinen Einfluss drauf. Sobald du aber diese eine Sache packst, weil du, du ganz oft merkst, was ist genau das, was mir im Weg steht? Sagst du, ja, ich hatte keine Zeit. Was ist keine Zeit? Keine Zeit ist gar nichts. Das bedeutet nichts. Guck dir deinen Tag an. Wo war diese Zeit? Wo ist diese Zeit nicht? Wie kannst du und dann Guckst du wirklich? Dann sagst du, hey, Moment mal ganz kurz. Jetzt hast du aber wieder die Kontrolle. Und diese Kontrolle gibt dir wieder dieses, hey, so, ich kann das. so Und, und, und plötzlich gehst du so, jetzt probiere ich es anders. Und das ist diese Anpassung. Sehr viele Leute versuchen das Gleiche wieder, aber passen nichts an. So Und, und deswegen bist du dann wieder Opfer von den Umständen. Wenn es so ist, dann das, dann passiert das und wenn so ist, und, und, deswegen, und das, das funktioniert mit allem, das funktioniert mit allem. Du setzt dich hin, die meisten Leute gucken sich ihre Probleme nicht lange genug an. Die Lösung steckt in dem Problem, aber du guckst es nicht lange genug an und denkst nur oberflächlich darüber und, und, und verallgemeinerst das und, und deswegen wirkt es so un, un, unangreifbar und, und deswegen ist man in dieser Opferrolle. Sobald man das macht, ich mache das auf Papier, ich, ich denke das auch nicht in meinem Kopf, ich schreibe das auf und ich muss es sehen. Es ist voll oft so, wenn jemand dir dieselbe Situation sagen würde, hättest du zehn Lösungen für den. Aber wenn du in der Situation steckst, hast du diese Lösung nicht. Warum? Weil du in dir selbst drin steckst und oft es nicht von, von Distanz betrachtest. Aber sobald du es auf Papier schreibst, siehst du es so, wirst also du einen Schritt weiter zurück. Okay, Moment mal, kurz. wir können das machen, das machen, das wirst du ein Manager von deinen eigenen Situationen. Und, und das denke ich, ist Viele Leute sagen, man muss seine Emotionen ändern, aber es gibt ja Fakten, es gibt ja Realitätszustände in der Realität, die nichts wirklich mit deinen Emotionen zu tun haben, aber sie auch beeinflussen und da gehe ich wieder mit diesem Umfeld, ja, wenn du das Umfeld, wenn du das, was du anguckst, veränderst, dann verändern sich auch deine Emotionen, das heißt du so, ah okay, ich habe ich hab keine Zeit, Jetzt guckst du dir das an, aha, machst eine Strategie, bam. bam, bam. ja okay, krass, ich habe eigentlich mehr als genug Zeit, das ist es nicht, so. Jetzt veränderst du auf einmal deine Emotionen dem Gegenüber. Und es ist konkret aber. Und wenn sich etwas ändert, kannst du dich immer anpassen mit so einem System. Ja, mega.
1: Finde ich, find ich ziemlich geil. Weil wir sagen auch immer ganz oft, äh, reflektieren, sich anschauen, was nicht läuft. Ne? Analysieren und dann was ändern. Das ist so unfassbar wichtig und viele Menschen nehmen sich dafür gar nicht die Zeit. Und einer unserer, unserer Werte, die wir so in so einem Modell drin haben, ist auch kontinuierliches Wachstum, wo wir immer sagen, hinterfrage den Status Quo, schau dir an, was läuft und was läuft nicht und wie kannst du es ändern, ist ein essentieller Bestandteil, um irgendwie langfristig erfolgreich zu sein und von daher super, dass du da auch gerade reingegangen bist. Es gibt noch eine Sache, die uns immer wichtig ist und zwar, du hast gerade auch so ein bisschen über Ziele gesprochen und das Thema Zielerreichung und da ist uns was aufgefallen, als wir uns ein Video von dir angeschaut haben auf deiner Webseite, wo du sehr viel über etwas sprichst, was bei Zielerreichung hilft, nämlich das Thema Visualisierung. Und das fanden wir ziemlich cool, wie du, wie, so du, wie du beschrieben hast, wie mächtig das eigentlich für dich ist. Und magst du mal für unseren Hörer da noch ein bisschen reingehen, was Visualisierung für dich bedeutet und wie es dir vielleicht hilft, auch das ein oder andere
2: Ziel zu erreichen? Visualisierung ist ähm, ja, das ist unfassbar wichtig, was den emotionalen Zustand angeht. Ja? Und ähm, unser emotionaler Zustand ist essentiell für unsere Motivation. Das ist ja, ähm, das ist ja diese Antriebskraft. Ja, das ist so, manche, die meisten Leute lassen sich ähm, motivieren durch externe Faktoren. Das heißt, wenn jemand dir ein Kompliment macht, bist du auf einmal glücklich und auf einmal vielleicht gibst du mehr Gas. Wenn jemand dich kritisiert, dann kann es sein, dass du down bist und denkst, ah, scheiße, vielleicht klappt das nicht so. Und visualisieren, für mich ist sehr wichtig zu verstehen, dass jeder Mensch visualisiert. Ähm, das, was ich mache, ist positive Visualisierung. Und ähm, aufbauende Visualisierung, denn viele Leute sagen so, ach, das Visualisieren, das ist Quatsch. Ich belüge mich doch selbst. Was bringt mir das, wenn ich mir vorstelle, dass ich das schon erreicht habe und dies und das? Ja, aber ich sage an diesen Leuten, Moment mal ganz kurz. Du hast mir mal gerade gesagt, wenn ich meinen Job kündige und dieses Projekt starte oder wenn ich äh, da mein Geld investiere oder wenn ich mich in diese Beziehung einlasse, dann kann es sein, dass diese Person mich betrügt oder es kann sein, dass ich mein Geld verliere oder es kann sein, dass ich äh, nächsten Monat nicht weiß, wie ich die Miete bezahle. Woher weißt du das? Dieses Bild, was du da gerade in deinem Kopf geschaffen hast, ist doch Visualisierung. Du stellst dir nur das Negative vor. Du stellst dir vor, was könnte alles schiefgehen. aber das ist nie passiert. Also was ist es dann? Es ist nicht die Realität, es ist deine Fantasie. So, und sich Sorgen zu machen, ist eine Verschwendung deiner Fantasie, weil das kreiert Emotionen bei dir, die dich zum Stocken bringen weil du sagst boah nee das ist riskant oh boah ich habe ja nee nee das so ich habe in der vergangenheit schon frauen oder einen mann vertraut und jetzt so das wird wieder passieren so ne? und, und, und deswegen lässt du dich nicht auf bestimmte Sachen ein das heißt das ist ein sehr großer bestandteil darin diese, diesen ersten schritt zu machen wenn man sagt mach es einfach und mach es einfach komm ins machen woher kommt das wenn ich mir vorstelle und das funktioniert im Großen und im Kleinen. Das heißt, ich will mein Firma aufbauen und ich sehe, wo bin ich in drei Jahren. Oder ich habe ein Business-Meeting heute Nachmittag und ich sehe es im Voraus. Ich kann es wie ein Film in meinem Kopf sehen. Und das Film, da kommt wieder zurück: Als Regisseur, wenn ich ein Skript schreibe, muss ich es visualisieren in meinem Kopf, bevor es gefilmt werden kann. Der Regisseur sieht den Film in seinem Kopf im Voraus. Bevor irgendein anderer den sieht. Und wenn ich dir das Skript vorlese, dann wirst du deinen eigenen Film in deinem Kopf sehen. Nur, wenn ich es manifestiere und der Film entsteht, dann können andere Leute es auch sehen. Und deswegen ist es immer interessant, wenn Leute anderen Menschen ihre Ziele erzählen, sagen andere Leute sagen, ah, das funktioniert eh nicht, weil die sich das nicht vorstellen können. Das ist alles. So, du versuchst, du willst, dass sie mit dir visualisieren, aber du visualisierst doch gerade, weil es ist nie entstanden. Und deswegen können sie es erst glauben, wenn du es manifestiert hast. Aber das Wichtigste ist, für dich selbst die Emotionen zu kreieren, die du brauchst. Das heißt, wenn ich sage, ich will abnehmen und ich sehe mich selbst immer wieder als übergewichtig, weil mein Leben lang war ich übergewichtig und das ist das Bild, was ich vor mir selbst habe und ich bestätige das, ja, dann kreiere ich dieses Bild in der Zukunft von mir selbst. Ich weiß, dass ich in fünf Jahren übergewichtig sein werde. Wenn ich mir vorstelle, manche Leute so, stell dir vor, in fünf Jahren ähm, bist du da und da am Strand und so, sie stellen sich vor, wie sie jetzt aussehen. Sie stellen sich nicht unbedingt so vor, wie sie aussehen wollen, was sie haben, welche Beziehung sie haben, was für ein Auto sie fahren, sie, sie stellen sich das vor, was sie glauben, was möglich ist und genau das wirst du in deinem Leben manifestieren, weil du wirst niemals eine Handlung treffen, die dem entspricht, was nicht für dich real ist. Und genau dasselbe ist es, wenn ich, wenn, es beeinflusst mich, wenn ich das sehe und ich sage, ey ich werde und, 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 und was visualisieren, einmal macht es, es beeinflusst meine Emotionen, aber zweitens, es kann mich auch vorbereiten. Warum? Ich sehe zum Beispiel, ich habe ein Meeting und es ist richtig wichtig. Ich habe das, ich mache bei jedem Meeting mache ich das, aber manchmal länger, manchmal kürzer. Aber wenn es richtig wichtig ist oder wenn ich das Gefühl habe, so, ich habe zum Beispiel das erste Mal, wo ich auf einer Bühne war, vor tausend Menschen geredet haben, habe ich das visualisiert für mich, weil dein Unterbewusstsein weiß nicht, ob du dir was vorstellst oder ob das stimmt. Es reagiert darauf. Deine Augen sind wie die Tür zu deiner Seele und wenn du deine Augen schließt und dir etwas vorstellst, Geht es direkt in deine Seele rein. Und das merkt das, wenn man einen Film guckt. Du guckst einen Film, einen Horrorfilm, du kannst Angst kriegen. Nichts existiert in der Realität, wovor du Angst haben solltest. Aber du, dein Gehirn nimmt das wahr, was da passiert. Deswegen kannst du deine Augen schließen und du kannst dir etwas, dich an etwas erinnern, was schmerzhaft war, wo du sehr traurig warst. Und du wirst traurig dich fühlen. Du wirst wütend sein, wenn du dich an jemanden erinnerst, der dich irgendwann mal abgezogen hat oder der dir Unrecht getan hat. Du kannst glücklich sein, wenn du dich an etwas Schönes erinnerst. Und das beeinflusst deine Emotionen. Obwohl nichts sich verändert hat. Hat. Und viele Leute können das nur mit etwas aus der Vergangenheit, weil du hast die Bilder schon gesehen, aber du kannst es auch mit etwas aus der Zukunft, du kannst dir etwas vorstellen und du kannst dich beeinflussen emotional und jetzt bist du auf einmal mutiger oder ängstlicher, das heißt, du veränderst deinen emotionalen Zustand durch das, was du in deinem Kopf siehst, aber viele Leute merken gar nicht, dass sie es tun und sie machen es negativ, also bist du der Einzige, der dich runterzieht und, und das ist es, wenn man sagt, ah, jemand hat mich runtergezogen oder jemand hat mich, es ist irrelevant, was irgendwer außerhalb von dir sagt. Es ist nur wichtig, was du zu dir selbst sagst, nachdem die Person das gesagt haben. Um dieses Selbstsagen ist halt, was du denkst. Ne? Ich rede doch nicht mit mir selbst. Du redest jeden Tag mit dir selbst, nur in deinem eigenen Kopf. Und du siehst Bilder, die du selbst kreierst. Und manche Bilder siehst du wieder und wieder und wieder. Nämlich, wie irgendjemand dich mal ausgelacht hat, als du irgendwas gemacht hast, was peinlich war. Und deswegen bist du jetzt voll und bist schüchtern und traust dich nie deine Meinung zu sagen, wo du denkst, es könnte mich jemand auslachen. Dieses Bild verfolgt dich. Aber du kreierst dieses Bild wieder und wieder und wieder und denkst, dass diese Leute genau das denken. Das stimmt aber nicht. Ich könnte genauso visualisieren, wie ich immer meine Meinung sage. Wie ich lustig bin. Wie ich in Situationen andere Menschen zum Lachen bringe. Und plötzlich werde ich mich anders fühlen. Und wenn ich das in der Realität oft genug manifestiere, dann verändere ich mich auch, weil das Bild von dem, was ich bin oder wer ich bin, sich verändert hat. Und deswegen ist Visualisieren so, so machtvoll, nur wenn du es dann passt mit Handlung. Du kannst nicht nur dir was visualisieren und das war's. Manche Leute denken, Law of Attraction ist, ich stelle mir etwas vor und das Universum bringt es zu mir. Nein, du holst es dir. Gott hilft denen, die sich selbst helfen. Ja, das heißt, du betest, aber du gehst und hustlest und dann in Kombination mit deinem Glauben und, und mit dieser positiven Energie wird das verbündet. Aber wenn du sagst, ich bete jeden Tag, dass ich Millionär werde und sitzt zu Hause, das Glück kommt nicht mit Klopf an der Tür. So Und deswegen ist dieses, dieses Visualisieren in diesem Punkt so wichtig. Und zweitens, du kannst dich vorbereiten für Situationen, weil ich habe manchmal Sachen gesehen, und mir dann gedacht in dem Meeting so, ah, was ist, wenn die das fragen? Wenn hier, ah okay, cool, dann kann ich das machen. Das heißt, ich mache das nicht, um meine Angst zu unterstützen, sondern mich noch besser vorzubereiten. Ich merke manchmal so, boah, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich bin zum Beispiel an einem Filmset, wo ich dachte so, ah, die Location ist so und so. Ich gehe zum Beispiel manchmal, um das zu unterstützen, an diesen Ort. Das heißt, du kannst zum Beispiel sagen, wenn ich eine Rede habe, du gehst dahin und stellst dir vor, wie der Raum voll ist, wie, ne, das machen auch voll viele Sportler. Ich gesehen, Michael Jordan geht zum Beispiel in diese Arena, wo er spielen wird und, und sitzt da und stellt sich das vor, wie, weißt du, so diese Sachen, im voraus sieht Mohammed Ali hat jeden Tag gesagt I'm the greatest bevor er jemals Champion war weil er gesagt in meinem Kopf war ich das schon und ich habe nur noch dahin gearbeitet und deswegen für mich ist Visualisierung das essentiellste Visualisierung ist also nichts anderes als sich im voraus schon das vorzustellen was noch nicht existiert wenn ich ein Skript schreibe für einen Film visualisiere ich den Film im voraus jeder der etwas erfunden hat und ein Prototyp gebaut hat er hat den schon in seinem Kopf gesehen du hattest die Idee in deinem Kopf wenn du sagst, du hast eine Business-Idee, du visualisierst das, was es sein soll und dann führst du die Steps durch, bis es da in der Realität ist. Wenn du ein Bild malst, zeichnest du das Bild, was du in deinem Kopf schon siehst. Außer du zeichnst etwas ab, was vor dir steht. Dann kopierst du eigentlich ja nur, was in der Realität da ist. Das heißt, jeder, der kreativ ist und etwas Neues erschafft, visualisiert. Es gibt keinen anderen Weg, das zu tun. Aber wenn du etwas Negatives kreierst, visualisierst du auch. Und das ist auch sehr wichtig, dass Leute das wissen, dass sie das machen, so oder so. Sie haben die Wahl, nur aber wenn sie nicht wissen, dass sie es tun, haben sie ja nicht die Wahl, weil es passiert unterbewusst und dann bist du ein Opfer deiner eigenen Gedanken. Und das ist für mich der größte Teil von Freiheit, ist nicht finanzielle Freiheit, ist nicht Freiheit, dass du nicht in Ketten bist, sondern dass du in deinem Kopf das spüren kannst. Wenn du sagst, ich will das machen, aber irgendwas in mir hält mich zurück, meine interne Angst, wie kannst du dann frei sein?
0: Ja, ja. Also super schöne Sichtweise, die du da auf die Art der Visualisierung hast, weil wie du eben schon sagtest, man kann halt sehr viel negativ visualisieren, wo man auch zu tendiert, muss man ja schon sagen, das ist halt eine Art von Training, sich anzugewöhnen dass man irgendwie einfach positiv immer visualisiert und ich glaube auch für viele Menschen ist es nicht so greifbar, was bedeutet Visualisierung, wie visualisiert man und deswegen fand ich das gerade sehr schön, dass du eben diesen Vergleich gezogen hast, hey, ihr visualisiert doch sowieso immer, aber meistens eher negativ, Versucht doch einfach mal das umzudrehen und ins Positive einzuleiten, also wirklich super. Ja und äh, wir haben hier einige Fragen noch stehen, allerdings haben wir jetzt gerade gesehen, wir haben ja leider schon äh, unsere Zeit fast aufgebraucht, aber ich denke, das ist gar nicht schlimm, weil da war jetzt so viel dabei, was man mitnehmen kann. Ähm Absolut, ja. Und ja, von daher hat uns das auf jeden Fall schon einen super Einblick gegeben in dein Mindset, was, was echt ähm, ja, außergewöhnlich ist, würde ich mal sagen. Finde ich sehr cool, wie positiv du drauf
1: bist, beeindruckend. Definitiv, da haben einige unserer Hörer jetzt was mitnehmen dürfen und dann haben wir noch so ein Abschlussritual, Ben, wo wir auch gespannt sind und zwar gibt es bei uns immer den Episodenquote, also so ein Zitat oder Glaubenssatz und da darfst du dir jetzt einen überlegen,
2: den du unserem Hörer noch mitgeben möchtest. Okay, cool, dann nehme ich ein Zitat, was ich mir selbst ausgedacht habe. Ich weiß nicht, ob ich den schon gebracht habe, aber den nächsten, Mal, der ist mir vor kurzem eingefallen, weil ich habe mal... Ähm so etwas, so eine Quote, die habe ich voll oft gehört. Du bist eine Handlung davon entfernt, dein Leben für immer zu verändern. Ne? Und dann dachte ich so, ja, das stimmt. Aber ich habe immer gesagt, ich, ich mag etwas, was übergeordnet ist. Ne? Weil die, die Handlung verändert dein Leben oder gibt dir andere Ergebnisse. Aber was kommt vor der Handlung? Meistens eine Emotion, die dich ins Handeln bringt. Sei es Angst, sei es Motivation, sei es positiv oder negativ. Du handelst aus einem Gefühl heraus. Was kommt davor? Ein Gedanke. Und was ist Denken? Denken ist sich nichts anderes, als sich Fragen stellen und sie beantworten in seinem eigenen Kopf. Und deswegen ist eigentlich die Frage, die du dir stellst, der Ursprung von allem. Denn das ist der Ursprung von jedem Bild, was in deinem Kopf entsteht. Und das, diese Frage verändert nicht nur deine Emotion, sie verändert deine Realität und deswegen ändert sich deine Emotion. Das heißt, du siehst eine Sache und du sagst, Oh, warum passiert mir das immer? Und warum bin ich so ein Versager? Oder was könnte alles schief gehen? So, und jetzt siehst du Bilder, die Antworten auf diese Frage, und die kriegen eine Emotion bei dir. Und die machen, dass du Angst hast und deswegen handelst du nicht. Oder du stellst dir Fragen wie, was ist gut daran? Wie könnte ich das für mich nutzen? Egal welcher Krise. Es gab die größten Krisen auf der Welt. Es gibt Leute, die richtig viel verloren haben, die Angst hatten und ihre Aktien verkauft haben. Es gibt Leute, die Millionäre geworden sind in dieser Zeit. Wegen anderen Fragen, die sich gestellt haben in ihrem Kopf. Das heißt, die Frage, die du dir stellst, du bist eine Frage davon entfernt, deine Realität zu verändern. Und wenn du deine Realität veränderst, und das ist das Ding, deine Realität, dein Blick auf das, was vor dir ist, ist deine Realität. Es gibt nicht die Realität. Deswegen kann jemand anders kommen und dir sagen, Moment mal, sieh das doch mal so und so. Und du sagst, boah, krass. Und jetzt siehst du eine Lösung. Vorher hast du keine Lösung da. Und das ist Mindset. Deswegen ist die Frage, die du dir stellst, das Wichtigste. Und du bist eine Frage davon entfernt, deine Realität zu verändern. Das ist so the Quote of the Day.
0: Geil. Das, das ist auch so ein, so ein Quote, was... Eigentlich sich so easy anhört ne? und so einfach klingt und man kann es gar nicht glauben, dass es so einfach sein soll, aber jetzt mit deiner Erklärung dahinter macht es wieder absolut Sinn, dass es, dass es eben immer oft so ist, dass die Sachen viel einfacher sind, als sie erscheinen, ne? dass es so leicht beginnen kann, wie, wie du dann erfolgreich wirst oder was du eben mit diesen Gedanken machst. Und von daher finde ich es auf jeden Fall cool, dass du noch diese Erklärung dazu genommen hast. Weil sonst, wenn du das einfach so gedroppt hättest, glaube ich, wäre es schwierig gewesen nachzuvollziehen, was denn genau dahinter steckt.
1: Ja, aber so war es ein mega schöner Abschluss von. Ah, mein, du, das ist ja,
2: sorry, du zuerst. Genau, nee, ich wollte ich wollt nur noch mal sagen, das ist richtig wichtig, was du da gerade gesagt hast, ist halt die Essenz von, von sehr vielem. Und zwar in die Tiefe zu gehen. Bei vielen Sachen. Das versuche ich bei mir auch in der Musik, dass ich sage, ich erkläre meine Lyrics, weil sonst ist das einfach nur ein Satz. Ich sehe auf Instagram, gibt es voll viele Leute, die reposten irgendwelche Quotes und ich denke mir, aber verstehst du das wirklich? Oder die lesen Bücher und, und Leute sind manchmal so stolz, dass sie sagen, so ja, ich, ich lese fünf Bücher die Woche. Das ist aber, wie viel von diesem Buch hast du wirklich verstanden? Weil manchmal, manchmal brauche ich eine Stunde für fünf Seiten. Weil ich lese mir einen Satz durch und ich überlege ganz kurz, Moment mal, stimmt das wirklich? Und, und ich versuche in die Tiefe zu gehen und, und gucke mir ein Beispiel an und sage, ey, so, wenn ich etwas höre, und das haben wir in der Schule gelernt, ich höre etwas und ich akzeptiere es einfach so, ja, aber ist es ist wirklich wahr für mich. Und wenn ich es getestet habe und geprüft habe und, und, und weißt, herausgefordert habe und es dann Sinn für mich macht, dann gehört es mir. Dann, dann werde ich nämlich sehen, so in Situationen auf einmal, dann, dann verändert das die Art, wie ich denke. Und das ist das Wichtigste von allen, dass wir wirklich in die Tiefe gehen, denn das Wichtigste ist, wie du gesagt hast, es ist simpel eigentlich, dass diese Frage dich auf eine Antwort bringt, es klingt simpel, wenn man das dissectet, so wie man sagt, ja, Calories in, Calories out, Thermodynamics, äh, Makro, Nährstoff und so weiter. Aber am Ende des Tages ist es aber trotzdem ein komplexer Prozess, diese Motivation, diese Gedanken zu fangen, weil es passiert so schnell, wir glauben, wir haben eine Emotion und dann denken wir darüber nach, warum fühle ich mich so. Aber du, nicht, du merkst gar nicht, dass dein Gedanke dich zu der Emotion geführt hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selbst beobachten und lernen zu verstehen, wie wir uns fühlen, warum und wie wir denken und warum. Wie wir denken, haben wir gelernt. Und bis man das verändert und für sich selbst catcht, da braucht man diese Geduld, sich selbst immer zu, 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 zu beobachten deswegen denke ich so, das wichtigste Buch, was jeder lernen sollte zu lesen, ist das Buch über sich selbst und deswegen sollte man anfangen zu schreiben, seine Gedanken aufschreiben, seine Emotionen aufschreiben und das dann auch studieren, nicht nur aufschreiben, sondern wirklich sich angucken und sehen, was habe ich vor einem Jahr geschrieben oder vor zwei oder vor drei. Die meisten Menschen machen das nicht und lernen nur von außen, aber du kannst von dir selbst am meisten lernen, nur wenn du lernst, dir selbst zuzuhören.
1: Geil. Ja, richtig geiler Abschluss, Ben. Also ich muss sagen, wir sind, glaube ich, mega motiviert und der Hörer hoffentlich doch auch jetzt in die Woche zu starten und einfach zu machen. Und da hast du heute echt ordentlich Value geliefert. Von daher möchten wir uns ganz, ganz, ganz herzlich bedanken. Und vielen Dank. Ja. Schicken dir die besten Vibes von Berlin nach Dubai und ja, hoffen, dass du äh, sich mal wieder sieht und wünschen dir alles, alles Gute. Vielen Dank, vielen Dank.
2: Bleibt gesund und bleibt weiter am Hustle. Healthy Hustlers.
1: <lacht> Danke, Ben. Machen ja. wir auf
0: jeden Fall. Ciao, ciao. Also, ciao, ja. lieber Hörer. Und bis bald. Ciao. Ciao.